0: 여러분 등산을 좋아하시는지 모르겠습니다. 영국은 높은 산이 저 위쪽 아니 것은 없어서 뭐 등산할 일은 별로 없고 파크나 왔다 갔다 하지 뭐 그런 일은 없어서, 없습니다만 우리가 등산을 하다 보면 정상을 보고 산봉오리를 보고 조그만 전 같고 별거 아닌 것 같아서 올라가 보지만 오히려 가보면 산봉오리가 넓고 또 올라가 보면 미처 보지 못한 뒤편에 또 다른 많은 봉우리 산들이 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 밑에 있을 때는 모르지만 막상 그 정상에 올라가 보면 못 봤던 것들 또, 또 다양하게 거기에 많이 여러 가지 것들이 있는 것들을 볼수 있습니다. 어떻게 보면 구약 성경은 신약 성경, 우리가 보는 신약 성경을 어, 미리 내다보면서 미리 말했던 예언들이 참 많이 있습니다. 신약이 마치 저 멀리 있는 산봉우리 같다면 구약 시대에 저산봉우리를 보면서 그산봉우리를 하나하나를 가르치고 말을 했지만 막상 그산봉우리 올라가 보면 의외로 디테일하게 많은 것들이 있고 미처 올라가기 전까지 그일 일어나기 전까지는 몰랐던 새로운 많은 일들이 뒤에 봉우리 뒤쪽에 또 많이 펼쳐져 있듯이 구약에서 신약을 보면서 예언을 했지만, 신약 시대에 와서 비로소 더 구체적으로 밝혀지고 더 풍성하게 보여지는 것들이 많이 있습니다. 예를 들면, 구약 시대에도 예수님에 대해서 이 땅에 우리를 구원하기 위해서 하나님께서 구원자, 저 어려운 성경의 용어로 하면 그리스도, 그것을 히브리어로 하면 메시아, 하나님께서 성경 전체에서 말하고 싶어 한 것은 결국 하나님을 떠난 이 사람들을 구원하기 위한 구원자, 그리스도 메시아를 보내겠다는 것이 구약 전체의 중요한 내용입니다. 그래서 구약 전체에서 이제 신약에 오실 메시아, 오셔서 메시아가 오셔서 어떻게 세상을 바꿀 것인지 이런 것들이 이제 구약 성경에 많이 기록되어 있고, 특히 구약 마지막 어떤 시점에 가면 그 내용들이 더 많이 이제 기록되어 있는 거죠. 그리고 드디어 구약에서 그렇게 말했던 그리스도 메시아 구원자가 오셨다. 그분이 우리가 말하는 예수님이시고, 그냥 어떤 사람을 보낼 줄 알았는데 하나님의 아들이 직접 오셨고, 더 나아가면 하나님 당신이 직접 오셨다라는 이 놀라운 그리스도가 구원자가 그 정도일지를 몰랐는데 신약에 왔을 때더 확실히 밝혀져 것을볼수 있습니다. 그런데 구약에는 좀 몰랐던 것이 있는데 만일에 메시아가 오면 그리스도가 오면 그것으로 세상은 끝난다. 모든 것이 다 종결된다. 이렇게 생각을 했습니다. 그런데 봉우리 올라가면 뒤에 봉우리 또큰 봉우리가 있는 것처럼 신약에 와서 예수님, 즉 구원자 그리스도가 오셨는데 그분이 한 번으로 오지 않고 한번 오셨다가 일정 기간이 지난 다음에 다시 오시는 두 번의 구원자가 두번 방문한다는 것을 신약에 와서 확실하게 밝혀졌습니다. 구약시대에는 두 가지를 다 예언했지만 이것이 확실하게 클리어하게 구분되어 있지 않았기 때문에 구약시대의 사람들 심지어 세례의 왕까지도 그리스도가 오면 불로 심판해서 세상을 끝낸다. 도끼가 나무뿌리에 놓여있다 하면서 이제 완전히 끝나는 세상에 왔다. 이런 식으로 세례요한 도 고약의 시대의 사람이었기 때문에 메시아가 와가지고 우리가 지금 확실히 밝혀졌듯이 고난받고 죽고 우리를 죄를 위해서 고난받고 죽는 그것을 위해서 처음 오시고 그 다음 일정한 기간이 지난 다음에 올라가셨다가 다시 오셔서 그때 진짜 마침내 온 세상을 완전히 심판하시고 완전히 구원을 완성하시는, 다시 오시는 재림이 있다는 것은 구약시대 사람들은 그것이 퀄리하지 못했습니다. 그런데 신약에 와서 예수님 오시고 나서 그 다음에 더 확실하게 이제 그 모든 것들이 세트리 되고 밝혀지게 된 거죠. 그런 점에서 구약시대에는 알지 못했던 마치 그것이 실제로 그리스도 오셨을 때 몰랐던 새로운 사실이 들 밝혀지고 전해졌다는 것이 성경의 내용인 것을 우리가 볼수 있습니다. 사실 그런 어떤 성격을 지니고 있는 것이 오늘 본문에도 나옵니다. 왜냐하면 오늘 본문에 중요한 구약의 말씀을 인용하고 있기 때문에 그 인용한 구절들을 실제로 베도로가 설교를 할 때는 조금 바꿔요. 왜냐하면 실제로 그 시대가 이루어졌을 때 그때 알수 있는 것이 있기 때문에 그 내용을 조금 더 보태거나 좀더 확실한 의미를 더 섞어서 어, 오늘 그 구약을 인용하지만 조금 다르게 단어도 바꾸고 좀 내용을 조금 어, 그, 좀더 깊이 다루는 내용으로 오늘 본문을 인용하고 있기 때문에 구약의 예언이 어떻게 신약에 성시되는지에 대해서는 두 개를 비교해 보면 좀더알수 있습니다. 오늘 베드로가 이 설교를 하게 된 경위는 앞 본문에서 여러분 좀 보셨으면 알겠지만 오순절이라는 그 엄청난 명절에 성령이 하나님 삼일체 하나님 3위 중에 한 분이 하나님께서, 성령 하나님께서 믿는 그 교회에 임재하실 거죠. 그 처음 교회에 내적으로 인사이더에, into us, 우리 안에 직접 임하는 그 성령의 첫 사건이 일어났을 때뭐그 사건들이 사람마다, 지역마다, 시대마다 현상은 다 다양하지만 특별히 예루살렘에, 처음으로 성령이 그렇게 역사하신 그 임재의 현상은 각 나라 언어로 말하는 사람은 갈릴리말, 즉 아람으로 했지만 듣는 사람들은 각 나라 자기 본토 말로 들려지는 놀라운 현상이 있었습니다. 그것은 이제 이 복음이, 이 그리스도의 구원의 소속이 각 나라 사람이 다 들려질 것이라는 어떻게 보면 상징적 의미를 담, 담은 그런 현상으로 처음 오순절에는 그렇게 드러내셨어요. 어쨌든 성령께서 오셔서 믿는 자들에게 가운데 임하시는 놀라운 일들이 첫 사건이 있게 되었는데 이 사건을 보고 너무 놀랍죠? 말하는 사람은 아람으로 말했지만 듣는 사람은 각 나라 언어로 들었으니까. 놀라고 흥분되고 이것이 무슨 일인가 많은 사람이 소동하기 시작했는데 한편으로는 정말 부정적인 사람들은 이 사람들이 술 취해서 지금 술을 취했다면서 이렇게까지 빈정되기도 했다는 거죠. 그래서 베드로와 그리고 사도들이 다 일어서서 이 현상에 대해서 나름대로 explain 설명을 하기 시작해요. 이 성령이 어떻게 오셨는지 이 성령이 어떻게 임재하셨는지에 대해서 저 구약에 있는 어떤 예언을 가지고 설명을 하기 시작해요. and then 그 다음에 예수 그리스도를 그 다음 섹션에서 전하게 되죠. 오늘은 이 현상, 즉 성령께서 오셔서 하신 이 현상을 구약의 요엘서라는, 요엘서라는 2장 28절에 32절에 있는 그 구절을 인용하면서 이 현상에 대해 설명하는 본문을 같이 오늘 봤습니다. 그 본문을 보면서 같이 어, 이 성령의 오심이 우리에게 어떤 의미가 있는지, 오늘날 이 본문의 말씀이 나와의 삶과 어떤 연관이 있는지, 등등에 대해서 같이 나누고 싶습니다. 요엘의 말씀을 인용하죠. 술 취한 건 아니다. 지금 시간이 3시인데 3시라는 것은 우리 식으로 하면 플러스 6아워를 보태야 돼요. 그렇게 보면 오전 9시 같아요. 시간 계산법이 우리가 좀 달랐기 때문에. 3시라 했지만 우리 식으로 하면 아침 9시라는 거죠. 아침 9시부터 술 먹고 취하는 사람이 어디 있겠느냐. 물론 알코올 중독 환자는 그럴 수 있겠지만 이게 수많은 100여 100여 명 이상 되는 사람들이 이렇게 오전부터 술 먹어서 취하는 경우는 리즈너블 하지 못하다. 있을 수 없다. 그거는 말이 안 된다. 진짜 이유를 설명하겠다 하면서 요엘스 2장을 가지고 베드로가 설명을 했습니다. 16절부터 말하죠. 이는 곧 선진자 요엘을 통하여 말씀하신 것이다. 그 요엘서의 말하기를 읽러서대 17절 인용하기 시작해요. 하나님이 말씀하시길 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어줄 것이다. 그렇게 예언했다는 거죠. 요엘서하고 비교해보면 베드로가 막상 이 설교를 할때 단어를 하나를 바꿔요. 요엘서의 예언은 시작은 이렇게 말해요. 그 후에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니라고 말했지만 베드로는 그 후에라는 그 단어를 대신해 말세에 이런 말로 수정을 하게 됩니다. 구약시대의 그 후라는 것은 마지막 때를 말하는 것이었고 베드로는 그 의미를 알았기 때문에 아예 직접적으로 바로 말세다. 말세 때 마지막 때 라스트 타임에 일어날 그 사건이었기 때문에 베드로는 그, 그 후회라는 그 시간 개념을 직접적인 단어로 수증해서 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 라고 그 인용의 말을 바꾸어서 설명하기 시작합니다. 여기서 우리가 중요한 단어, 왜이 단어를 바꾸었을 때이 말세의 마지막 때라고 말하는 In the last days, last days, 마지막 날에 대한 것으로 이 말을 바꿨다는 것이 놀라운 거죠. 물론 뭐 재림과 관련해서 우리가 마지막 날, 마지막 날 말을 많이 하지만 성경적으로 말하면 마지막 날은 재림 때를 마지막 날로 표현하지 않냐고 성경은 예수님이 처음 오셨던, 즉 초림 때, 십자가에 죽게 오셨던 그때부터 말세다. Last day라고 성경은 일관되게 이야기를 해요. 그래서 성경적으로 정확하게 말세를 어떻게 이해할 수있는 예수님이 오셨던 초림 때부터 재림 때까지 이게 얼마나 될지 모르죠. 이 모든 기간을 다 성경은 말세다 이렇게 증가하고 있습니다. 말세라는 이 의미는 어떤 의미가 있습니까? 마지막 날이라는 의미는 지금까지 쭉 말해왔던 것 지금까지 계속 약속했던 것들이 드디어 확실하게, 컨펌하듯이 그것이 세틀되는 첫 시작을 말할 때 우리는 마지막이라는 표현을 쓰는 것이에요. 마지막이 이루어졌기 때문에 그 다음에 또 다른 뭐, 또 다른 뭔가 또 다시 주어지는 것이 아니라 마지막 때 모든 게 끝나는 것이기 때문에 말세라는 이 의미는 우리에게 주는 의미가 큰 것입니다. 물론 뭐, 예수님이 재림 때까지 마지막 때를 말할 수 있지만 사실은 초림 때부터 마지막이 시작되었고 그것들이 점점 완성되는 의미로서 재림을 바라보는 것이지 재림 때뭐 새로운 또 새로운 해프닝또 놀란 없던 새로운 것들이 추가된다는 의미로 주어지는 것이 아니라 말세는 마지막은 예수님 초림부터 시작됐기 때문에 하나님 아들이 직접 육신을 가지고 방문하는 그 사건이 놀라운 것입니다. 그때부터 확실하게 컴포모스확박아버렸고 그것들이 점점 세틀되고 진행되고 완성하는 재림을 향해 나가는 것이지 초림은 시시하고 재림은 크고 이런 식의 개념으로 성경을 말하지 않습니다. 그럴 것 같으면 재림을 말세라고 말을 해야 되죠. 그러나 성경은 예수님이 처음 오신 그때를 last day라고. 그렇죠. 예수님 하나님의 아들이 직접 사람으로 이렇게 오신 그날이 대단한 날이 돼야지 다른 날이 대단한 날이 되겠습니까? 재림이라는 것은 그 오신 것으로 처음 오신 육신을 직접 하나님 아들이 직접 오신 그것이 그때 오신 중요한 것을 확 세트를 하셨고 그것들이 점점 완성을 하게 나가는 그런 의미로 재림이 또 중요하긴 하지만 그러나 재림은 크고 예수님의 2000년에 오신 예수님은 좀 그렇고 이런 개념으로 말하지 않는다는 거죠. 성경에는 일관되게 말세는 예수님 처음 오셨을 때그 때가 말세가 시작되었다. 라고 이야기할 수 있습니다. 이 의미가 왜 중요하냐면, 하나님 아들이 직접 오셨습니다. 직접 오셔서 육신을 가지고 직접 우리 사람을 상대해서 말씀하셨어요. 그리고 우리를 구원하겠다 하는 구원을 위해서 직접 당신이 고난도 받으시고 십자가 돌아가시는 것을 직접 당신이 by himself, 직접 당신이 그 일을 직접 했다는 것이죠. 그러므로 예수님이 오셔서 방문, 처음 육신을 가지고 오셔서 하나님 아들, 아니, 삼일체 개념을 한다 하나님 당신 직접 오셔서, 우리처럼 사람이 되어 오셔서 그분이 오셔서 말씀하시고 행하시고 역사하신 것은 어느하고도 비교할 수 없는 것입니다. 그래서 예수님이 오신, 하나님 아들이 오신 그때 오셔서 하신 그 말씀, 그 말씀들, 그리고 하신 그구원의 일이라는 것은 완전하며 충분한 것입니다. 그렇기 때문에 그때 방문하셔서 오셔서 하신 그 하나님의 말씀이 놀라운 것이죠. 그런데 이상하게 많은 사람들이 주님 오셔서 하신 그 놀라운 말씀, 그리고 그분이 특별히 뽑아서 세운 그 제자들, 특별한 건의를 준그 사도들, 와서 그 사도들을 통해서 하셨던 그 말씀이 결국 신약 성경으로 이제 끝난 거잖아요. 그렇기 때문에 그것이 개시로서 충분하고 놀라운 것인데도 불구하고 마치 이것을 좀 시시하게 생각하고 또 다른 뭔가의 계시가 보태질 것이라는 또 다른 성경이 기록되지 않을까? 하나님이 또 다른 말씀을 주실 수 있지 않을까? 이 신구약 성경 말고 또다시 뭔가 지금도 하나님께서 뭔가 새로운, 새로운 인포메이션 미처 신약 성경에 없는 새로운 인포메이션을 또 주지 않을까? 라고 생각하려고 하는 경향들이 많이 있다는 거죠. 그게 왜 어리석었냐면 하나님이 직접 인간에 대해 오셨고, 오셔서 말씀을 하시고, 그 말씀을 나중에 좀더 보강하기 위해서 특별히 열두 사도를 세워서, 그래서 그 결과로 이제 신약 성경까지 기록돼서 성경이 완성이 되었는데 불구하고, 또다시 예수님이 올라가 보니까, 야, 하, 미처 내가 방문했을 때할 말이 있었는데 까먹었다, 야. 성천하신 이후에 다시 새로운 인포메이션, 새로운 뉴 게시를 내가 다시 또 다른 사람을 또 보내서 내가 하련다. 그래서 이 66권의 성경 말고 또 다른 보태지않또 다른 개시가 또 필요하게 됐는데 내가 까먹었다야. 하면서 오셨을 때 못하, 못하시고 뭔가 좀 부족함이 있어서 성천하신 이후에 이 성경 말고 또 다른 중요한 정말 더큰 오토리티를 가진 또 다른 뭔가의 개시를 보태는 식의 개시를 한다는 것은 여러모로 말이 되지 않는 것이에요. 그러면서 말세 때 예수님이 초림을 말세로 말한다는 것은 예수님 오셔서 하신 말씀, 그 당시에 특별히 목적으로 세운 열두 사도를 통해서 말씀하시면 신약성이 끝난 이후에 우린 더 이상 또 다른 놀란 근위를 가진 또 다른 성경이 추가될 필요가 없다는, 추가된다는 자체가 처음 오신 그 직접 몸으로 예수님이 방문하신 그 방문을 우습게 만들어 버리는. 뭔가 부족했기 때문에 성천하신 이후에 또다시 뭔가 사람을 보낸다든지 또다시 뭔가를 한다는 것 자체가 그것이 이상하다는 거죠. 직접 몸으로 가지고 오셨을 때 하시고 싶은 중요한 게시를 끝내버려야지. 그렇지 않습니까? 당신이 직접 방문했을 때 하시고 싶은 말씀을 완전히 말씀하셔야지. 성천하시고 나서 다시 놀란 또 다른 게시를 추구한다는 것은 그게 더 이상하다는 거죠. 그래서 히브리스 1장 1, 2절에 보면 제가 많이 인용한 구절이기도 하지만 말씀과 관련해서 이런 말씀을 하셨어요. 옛적에, 즉 옛날에는 구약시대에는 선지자들을 통해서 여러 부분, 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 여기도 마지막이라는 말을 썼습니다. 라스트 라는 거죠. 중량한 여기서 다 끝난다는 거죠. 그 외에는 이제 완성을 이루고 는는 뭔가 좀 디테일해지는 건 있지만 좀더것이 완성을 향해 나가는 건 있지만 첫 방문할 때가 중요한 거예요. 그때 마지막 날에 하나님께서 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지었었느니라. 그렇기 때문에 처음 초림 때부터 성경을 가서 말세다. 중요한 것이 시작된 시점이다. 거기서부터 중요한 것이 이루어졌다. 직접 방문했을 그때 중요한 것이 이미 세틀되었다. 그 세틀된 것을 기초로 해서 하나하나 완성해가 나가는 것이다. 그두 번째 재림을 향해 나가지만 그러나 초림 때 직접 오신 방문이 너무 놀랍다는 것을 그때부터 말세라 말하지 재림을 말세라 성경에 기록하지 않냐고 초림 때부터 재림 때까지 를다 말세다. 이렇게 이야기를 하는 것입니다. 그런데 대부분 좀 이탈되는 사람들, 기독교 안에서도 이탈되는 경향을 보이는 사람들있지만 특히 완전히 이탈되어진 소위 말하는 이단들 같은 경우에는 재림을 유달리 강조하는 것이에요. 재림 때 새로운 개시가 막올 것처럼 그리고 예수님 오시고 다시 성천하시는데 불구하고 그 이후에 성경과 맞먹는 또 다른 놀라운 경전이 또 하나님이 또 천사를 보내 가지고 또 계시를 기록하게 했어. 성경 외에 성경도 인정하지만 또 다른 뭔가가 또 보태지는 계시가 주어지는 것이 또 필요하다고 말하는 것들이 많다는 거죠. 몰몬교. 뭐가브엘 천사를 보내 가지고 또몰모는 경을 또 발견했다는 거예요. 또 어디 어 발견했다. 하나님이 또 다른 계시를 주셨다는 거죠. 하나님 아들이 직접 오셨을 때할 말을 다 하시지 올라가나서또 다른 성경과 만만을 어떻게 보면 성경보다 더 중요하게 되는 또 다른 경전을 준다는 것 자체가 예수님을 시시하게 처음 초림하신 예수님을 시시하게 만드는 그때 방문은 그냥 오신 거고 그 이후에 뭔가 하는 게더 중요하다는 걸추가하려고 한다는 거죠. 이슬람교도 마찬가지죠. 하나님 아들이 직접 오셔서 하신 계시가 완전하고 충분해야 되는데 마오메시 뒤에 왔기 때문에 뒤에 온 사람이 더 완전하니까 예수님 하나의 선지자였고 그다음 뒤에 업그레이드 선지자가 더 중요하니까 마오메시 더 중요하다는 그래서 마오메시 준 계시인 코란이 더더 업그레이드된 버전이더 중요하다라고 말 이것도 다 초림을 말세라고 말하는 이 성경의 주장을 무시해버리고 뭔가 그 이후에 뭔가 더 중요한 뭔가 계속 주어진다고 생각하는 경향에서 나오는 거죠. 한국을 시끄럽게 하는 신천지도 마찬가지죠. 예수님 초림을 시시하게 생각하고 뭔가 마지막 때에 그 봉해진 뭔가 개시를 풀어주는 또 다른 어떤 사자 거기 오소리티를 덤북 두어서 예수만 믿어서는 구원받지 못하고 마지막 그 봉해진 예언을 풀어주는 이만희의 말을 들어야만 구원한다고 말하는 그 역시도 말세의 개념을, 성경에서 말하는 말세의 개념을 갖지 않고 뭔가 첫 방문은 좀 시시하고 그 이후에 뭔가 더큰 것이 굵지굵지한 계시가그 다음에 주어지기 때문에 마치 또 다른 성경이 보태지는 느낌을 갖는 그런 식의 가르침들이 우리 안에 있는 것이죠. 그런 점에서 말세를 예수님 오신 것으로부터 시작한다 이 성경의 개념이 왜 중요한지 그리고 그 이후에 또다시 성경이 우리에게 충분한 구원 받기 위해서 하나님 나라 가기 위해서 필요한 어떤 제일 중요한 프린스플 같은, 좀 어려운 말입니다. 정경. 정말 딱 규정되어 있는 하나도 틀림없는 확실한 하나님의 말씀으로서의 정경은 예수님이 정말 하나님 아들이 육신으로까지 오신 그 방문, 그 시기 이후에는 끝나는 것이에요. 그래서 더 이상 이외에 더 이상 성경이 추가될 필요가 없다. 추가되었다 하는 것이 이상한 것들이다. 이렇게 우리가 확신을 가질 수 있는 이유는 주님, 하나님 아들이 직접 육신을 가지고 오신 그게 얼마나 놀랍지 않습니까? 오셨을 때 직접 말씀하신 것이 대나라는 것 그때 충분히 하실 말씀 다 하셔야지 올라가셨나 또다시 또 다른 더 중요한 남겨놓은 말씀 또 한다는 것 자체가 그게 이상하다는 거죠. 그런 점에서 우리는 주님이 오셔서 가시거나 제다들에서 기록된 66 이것으로 충분하다 더 이상 버틸 필요가 없다고 확신할 수 있는 이유가 거기에 있다는 거. 그것을 반드시 기억할 필요가 있습니다. 자, 그러면 주님이 처음 하나님 아들이 그렇게 약속했던 그 구원자로서 오셔서 오시고 나서 우리가 잘 알듯이 고난받으시고 하나님한인포메이션 확실히 주시고 하나님갈수 있는 브릿지로 십자에 돌아가시는 일로 세트를 하시고 끝내고 그 중요한 묵직한 것들을 하시고 그다음 앞으로 어떻게 이루어질지를 그 중요한 게시를 몽땅 확실하게, 좀부족하다여기지는건 이해 못할 때는 얼마 있지 않다고 성령이 오시면 그 성령을 받은 나의 사도, 나의 특별한 제자들이 또 보태서 사실 내가 한 말을 좀더 디테일하게 해서 확실하게 세트할 때가 올 것이라는 그 신약 시대 초림 때그 사건을 말씀하시고 가셨는데, 그 예수님이 오시는 그때 마지막이라 말하는 그 말세 때, 그러면 그때는 그 이전하고 어떤 게 다르냐는 거죠. 예수님이 직접 오셔서 확 열어버린 오프닝. The last days. 완전히 열어버린 그 마지막 날에는 어떤 일들이 있느냐는 거죠. 그 마지막이 되기 전과 마지막이 되고 나서부터 어떤 차이가 있는가. 그거를 오늘 본문에서 이야기하는 거예요. 말세에, 즉 마지막 때, 마지막 때 어떤 논란, 이전에 없던, 그전의 날에는 없던 일인데, 말세 때, 예수님 오시고 구원을 완성하신 이후에, 말세 때에 일어난 놀란 일들이 있다는 거죠. 그것을 17절에 보면 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요라고 말했습니다. 이전에는, 즉이 말세가 있기 전에는 성령이 임하기는 하셨지만 물론 임하는 그 퀄리티도 달라요. 성령이 머리에 임하고 옆에 계셨지만 예수님이 성천하신 이유는 Into us, In us 우리 안에, 아예 우리가 완전한 결합을 하듯이 그냥 같이 사무직원으로 같이 동업하는 코워커 정도가 아니라 결혼하듯이 완전한 연합으로 이루어지는 퀄러티 점점에서도 점에, 성령과 관계 맺는 것이 질이 달라지기도 했지만 그런 성령이 부어지는 것이 구약에는 소수에 있었어요. 하나님이 특별히 선택한 특별한 사람들에게만 성령이 그것도 머리에 위에 표현한다면 어떤 데스테네이션을 한다면 위에 옆에 주위에 성령이 오셔서 막 역사하시고 능력을 행사하셨지만 말세 때는. 컬러트적어도 우리 안에 완전히 같이 오죠. 연합하는 의미로 성령과 특별한 관계도 맺지만, 그 대상이 확 열려버렸다는 거죠. 즉, 모든 육체에 그 성령께서 임하시는. 구약에는 몇매 손수, 선택된 사람에게 임했지만, 말세 때는, 라스트데이는 너무 다르다는 거죠. 그때는 모든 사람, 즉, 하나님 백성이면 누구든지, 오늘 보세요. 연령을 보세요. 자녀들에게도, 예언할 거죠. 젊은이들도 환상을 보고, 늙은이들도 꿈을 꾸 것이고, 18절에 보면, 남자 종이든지 여자 종이든지 간에, 신분, 남자, 여자의 성, 그리고 나이, 연령과 관계없이, 말세 때는 놀라운 거죠. 재림 때는 그것이 완성되는 것에 어떤 초점이 있지만, 중요한 라스트 데이즈의 축복은 성령이 예수님이 오신 그 초림 이후에, 성천하신 이후에, 성령이 오셨는데 말세 때는 이전과 다른 이 놀라운 차이점이 있다. 여기서 뭐 예언이 뭐니 꿈이 뭐니 어떤 환상이 뭔지에 대해서 현상에 대해서 또다시 막 그렇게 몰입할 이유는 없어요. 왜냐하면 사도행전 읽어보면 모든 크리찬들은 스 매일 밤만 꿈꾸고 모든 사람다 환상을 보고 다 예언했다고 말하지 않기 때문에 이것은 구약시대는 몇몇 사람이 국한되었지만 이제는 교회에 부어져서 어떤 성도들은 막 예언도 하고 어떤 사람들은 꿈을 꾸고 어떤 사람은 환상을 보듯이 이제는 몇몇 사람에게 국한되는 구약 시대 다르게 라스트 데이즈에는 이런 성령의 방문하심, 성령이 일하, 막 몰아가시는 이 일들이 교회 안에 보편화되었다. 평준화되듯이 그런 일들이 일어났기 때문에 뭐이 현상이 뭐 어떤 의미냐 이것에 되게 몰입하고 관심 가진 사람들이 많지만 그것보다는 성령께서 어떤 식으로든 지뭐 역사하시는 거니까 제안 뭐둘 필요도 없지만 뭐 거기서 너무 몰여할 이유도 없고 성령께서 마음껏 교회 안에 이제는 제안받지 않고 많은 사람들에게 역사하시는 시대가 열렸다 이런 점에서 라스트 데이즈는 다른 것이에요 이 현상을 이 같은 표현을 여기서 예언한다 혹은 꿈을 꾼다 환상을 본다 이 의미를 달리 우리 측에 표현한다면 하나님하고 직접 개인적으로 친밀하게 주님과 교제할 수 있다 이런 뜻이에요. 그전에는 그런 성령을 통해서 말씀들은 어떤 특정한 선지자를 통해서 제사장을 통해서 백성들이 말씀을 듣고 하나님 인도하심을 받았지만 라스트 데이즈에는 다르다는 거죠. 라스트 데이즈에는 하나님께 직접 모든 백성들을다 자녀, 청년, 젊은이, 노인의 일까지 여자 종이든 남자 종이든지 할것 없이 하나님이 다이렉트로 직접 퍼스널하게 개인적으로 그와 만나겠다는 거예요. 성령을 통해서 놀라운 일이 아닐 수 없는 것이에요. 현상이 뭐 환상을 보니 꿈을 꾸니 예언한 이런 어떤 현상을 가지고 집착하기보다는 요지는 꿈이든지 환상이든지 예언이든지 요지는 하나님 우리에게 말씀하신 통로지 않습니까? 그세 개밖에 하나님 하실 말씀이 없겠습니까? 이세 가지는 구약 시대에 하나님께서 당신의 종들 특별히 뽑은 사람들에게 성령 임했을 때 하는 놀란 대표적인 현상에 지나지 않아요. 근데 이것이 신약에 왔을 때는 모든 백성에게 다 열려버렸다 했기 때문에 그 의미는 달리 말하면 하나님께서 당신의 백성들 이제는 다이렉트 직접 말씀하신다 직접 상대하신다 개인적인 친밀함을 주신다 라스트데이지는완전 열려버렸다 그것이 성령이 오신 이유다 그것을 말씀하려고 하는 거예요 이 현상 하나하나를 말하려고 하는 게 중요한 게 아니라 중요한 하나에 어떤 식으로든지 어떤 사람이면 중요한 정말 항상으로 말씀하실 수도 있고. 제안내 같은 게도 꿈으로 하나님께 중요할 때 말씀하실 때도 있고 어떤 사람은 예언적으로 말씀하실 수도 있는 것이죠. 그러나 평범하게 기도 중에 탁 주신 어떤 마음들, 소원들, 성경 보는데 뭔가 막 갈망들 어떤 루트든지 간에 하나님께서 우리에게 직접 내게 개인적으로 개인적 프라이빗하게 구체적으로 그리고 정말 나를 개인적으로 그 크신 하나님이 개인적으로 나를 상대해서 이끄는 시대가 되었다 라스트 데이즈야 하요 이것을 말하고자 하는 것이 요지라는 거죠. 본문에서 말하는 요지를. 친밀하게 말씀하심이 이제는 신약에 이루어졌다. 그것을 이야기하고 있습니다. 그렇기 때문에 이제는 이런 라스트 데이즈가 되었기 때문에 오늘 요지는 모든 하나님 백성들에게 하나님이 직접 말씀하시고 직접 인도하시고 직접 코치하시고 직접 카운셀하시고 직접 이렇게 이끌어 가는 날 시대가 열렸다는 것을 이야기하는 거잖아요. 그런데 이단들은 그렇지 않는 거죠. 그 교주가 계시를 받았기 때문에 그 교주의 입을 봐야 된다. 그 입을 통해서 봉해졌던 말씀이 풀어졌기 때문에 그 말이 중요하다. 그래 교주 말을 떠야 이 시대 구원받는다고 말하는 게딱 이단들의 특징이 있고 그뭘 목욕이든 뭐든지 다 마찬가지라는 것이죠. 그것이 얼마나 성경을 안 맞는지를 우리가 지금 볼수 있는 거예요. 오순절은 이미 일어난 과거 예수님 성천하시고 열흘 후에 일어난 사건이잖아요. 그 일을 설명하면서 베드로가 지금 구약을 인용하면서 요엘서 말씀을 인용하면서 그때부터 지금 이때부터 이제는 모든 사람에게 하나님이 직접적으로 상대하시는 시대가 열렸다. 이게 말세였다. 말세는 예수님 성천하시고 지금부터 시작되었다. 그렇기 때문에 이단들이 지금 말하고 있는 것들이 얼마나 성경 안 맞는지를 대변하고 있는 거죠. 한 사람에게 딱묶어버그한 사람에게 완전히 모든 사람에게 딱걸려이 만들어버리는 것은 옳지 않는 거란 거죠. 물론, 그럼에도 불구하고, 뭐, 언사적으로 보면 특별하게 하나의 말씀을 더잘 가르치거나 잘 깨달아서 전해주는 뭐, 교사 같은, 어떤 저 같은 이제 목사라는 어떤 직분으로서의 어떤 역할을 또 소중한 분이 있어요. 그 나름대로 비중이 있는 거죠. 왜냐하면, 언사는 또, 다른, 언사들, 언사라는 것은 하나의 전문 분야 아닙니까? 전문 분야가 있는 건 맞아요. 전문 분야가 그렇지 못한 사람들 도와주는 것도 필요해요. 아마추어하고 프로페셔널하고 다른 거잖아요. 골프 다치지만, 프로페셔널 골프하고 또 다른 거아이 다 예언할 수 있지만 특별한 예언의 은사를 받은 사람은 다를 수 있는 것이고 다 말씀을 잘 가르치고 전할 수 있지만 그러나 특별히 은사를 더 주셔서 전문화시킨 사람이 있을 수 있는 것이죠. 전도를 다 해야 되지만 특별히 가면 가면 바로 영접시키고 눈물 콕을 빼고 완전 안수기도까지 하는 목사님도 계셔요. 은사에 탁월한 사람도 있을 수 있는 거죠. 모두가 다 전도해야 되지만 그러나 특별히 전도를 더 인카리지하고 훈련시키기 위해서 어떤 전문가적으로또 세우는 있는, 거 있는 거죠 아마추어와 전문가의 차이는 있었어요. 그런 점에서 전문가의 위치로서 존중하는 게 필요해요. 그러나 모두가 다할수 있다는 거. 이제는 신약 시대예요. 그리고 전문가의 도움을 받아서 우리가 다 같이 동기부여 받아서다 같이 할수 있다는 거. 이것이 신약 시대가 누릴 수 있는 놀라운 축복이라고 이야기할 수 있습니다. 그렇기 때문에 이제 우리가. 라스트 데이, 예수님이 올라가신 이후로 그리고 정말 성령이 오신 이후로 시작된 그 라스트 데이, 저 이미 2000년부터 시작된 일이었어요. 그 시대 속에 우리가 속해 있는 우리들은 무엇을 기대하고 소망해야 되냐면 하나님이 전문적으로 뭔가 디테일하게 깊이 다루는 은사를 세운 사람도 있지만 그러나 개인적으로 친밀하게 디테일하게 하나님을 상대할 수 있다. 하나님 내게 다가오신다. 내 인생을 이끌어 가신다. 나에게 말씀하신다. 내가 하나님을 경험할 수 있다. 하나님과 친밀하게 동행하는 삶을 내가 누릴 수 있다. 이게 신약 시대, 라스트데이가 시작된 그때부터 지금까지 진행되고 앞으로 더 풍성해지는 시대로 열려가는 시대가 라스트데이자 안에 있는. 그래서 오순절 그 전과 후가 완전히 다른. 이제는 평준화된 모든 사람, 에브리 원 누구든지. 하나님과 동행하는 삶이 시작되었다는 것. 이게 감격스럽고 놀라운 일이 아닐 수 없다는 거죠. 그래서 이건 놀라운 의에 흥분된 일이 아닐 수 없는 것입니다. 그러므로 여러분 이것을 사모하셔야 돼요. 전문 분야에 있는 분들을 존중해요. 말씀을 특별히, 저나 어떤 말씀을 훈련 받은 사람에게 도움을 받는 의미에서 그분을 리스펙트하고 순종하 따라가지만 그러나 구약시대처럼 한 사람 입에 매달리듯이 지금 잘못된 이단들처럼 한 교주의 입에 매달렸으 그렇게 살아가는 게 아니라 전문 분야의 도움을 받아가지만 내가 개인적으로 주님과 동행하고 주님과 나의 개인적인 문제를 말씀드리고 내 인생을 인도하시는 하나님과 같이 이렇게 같이 일레션십하면서 가는 삶 이게 라스트 데이즈에 누릴 수 있는 축복이라는 거죠. 그거를 사모해요. 여러분을 것이에요. 그것이 주님이 첫 방문 하셨던그 라스트 그때부터 시작한 라스트 데에 누리는 축복이다. 그래서 주님 앞에 기도할 때마다 그걸 사모해요. 그것이 뭐 꿈이든지 환상이든지 뭐든지 관계없어요. 주님이 어떻게 하든지 간에 어떤 방식이든지 간에 하나님 우리에게 주시는 당신이 말씀하신 통로가 있다면 그걸 다 누리면서 살아가는 것이 중요하죠. 물론, 이, 여기서 말하는 이 말씀하시는 것은 정경으로서의 말씀하고 달라요. 예수님 오심으로 끝났기 때문에 또 내가 받은 걸뭐 성경 보탠다. 그거는 잘못된 거죠. 이미 기록된 정경의 말씀을 나의 것으로 더 디테일하게, 풍성하게 누리는 의미의 하나의 말씀하심을 이야기해요. 그거를 누리란 말씀이죠. 그쵸? 사모는 마음이 여러분이 부어지길 축복합니다. 정말 하나님 앞에 독립으로 서요. 그건 신약시대의 축복이에요. 모든 사람에 다 준다 하시는 그 은혜를 누리세요. 내가 기도할 때마다 말씀 묵상할 때마다 개인적인 삶을 여러분 개인적인 퍼스널 삶을 살아갈 때 수많은 상황들이 많이 펼쳐지잖아요. 그때마다 하나님을 직접 상대해요. 직접 상대하면서 하나님 인도를 받으세요. 그걸 주님과 요청해요. 그걸 누려요. 그 영광스러운 삶을 누려요. 특별히 어떤 분야에 전문가가 있으면 말씀을 짤갈지는 어떤 전문가가 있으면 전도를 잘한 사람이 있으면 그 사람들의 도움을 받아서 또더 또 보충해요. 같이 연합해서 교회적으로 해서 같이 더 풍성하게 만드는 역할을 옆에 사람 도움이 주는 건 맞아요. 그래서 다 그분들, 그분들 다 소중해요. 기도 열심히 중복이 도 언사받은 사람이 있어요. 그러면 거기서 기도 의 부분에 도움을 더 받아요. 다 도움받았지만 결국 내가 한 사람이 주님 앞에 서기 위해서 다 필요한 거예요. 내가 한 사람이 주님 앞에 크게 서기 위해서 주님과 개인적으로 풍성한 삶을 누리기 위해서 그런 삶을 내가 누리는 거죠. 이거못 누리는 바보예요. 라스트 데이에 살면서 이것을 아직도 못 누리는 사람은 바보예요. 어떤한 사람에 매여가지고 끝내버린 인생이 되면 안 돼요. 어릴 때는 도움을 받지만 더 많이 받지만 계속 개인적으로 하나님과 직접 주님과 개인적으로 엄밀한 적에있 주님과 상대하는 삶을 누리. 이게 풍성한 삶이에요. 주님이 나도 개인적으로 상대할 수 있다. 하나님이 나, 이 못난 나를 개인적으로 누구도 말하는 직접 나와 상대하고 싶어 하신다. 그 일을 하셔도 돼 이제 하나님이 가지신 생각이 있어요. 나도 그렇게 할수 있다. 내가 주님과 같이 사귈 수 있었다. 내가 주님과 함께 나의 삶을 다 매니지할 수 있는 이 놀란 축복을 이제 신약시대에 내가 누릴 수 있게 된 시대가 열려버렸다, 내 앞에서. 나 이런 삶을 살고 싶다. 그런 막 열망을 가졌어요. 믿음 없다, 부족하다, 내 같은 게 그렇게 할수 있겠네. 그렇게 신령한 것을 경험할 수있까 그런 구약시대는 그렇게 모르죠 신약시대는 안 해요. 정말 예수를 믿으시면 다 누릴 수 있는 삶이에요. 그런 삶이 풍성 일어나기를 주의 이름으로 추원합니다. 하나님께서 우리에게 다가오시고 직접 상대하시고 직접 친밀함을 보이시고 직접 우리의 삶에 가이드하시고 우리를 이끌어 가시고 말씀하시는 것들이 지금 라스트데이즈 y 일어나는 복이라 했는데 그것들이 어떤 내용인가? 그 말씀하심에 대한 요지를 한다면 크게 두 가지 정도로 요약할 수있어요첫 번째는 하나님이 누군지를 확실하게 알게 하시는 말씀을 하셔요. 그게 제일 중요한 말씀의 그 성격이에요. 하나님 인격적으로 알게 해요. 만나게 하고 그 하나님 그분 자체를 알게 하는 것이 하나님의 말씀하시는 많은 것의 목적이에요 그래서 예레미야 31장에 보면 신약시대에 성령이 오실 때 일어날 일들을 설명하는 예언인데 거기 보면 이 부분을 특별히 강조해서 그 말을 해요 제가 읽어드리면 이렇습니다 31장 33절부터 32절 읽어보면 그러나 그날 후에 말세겠죠? 신약시대를 이야기하겠죠. 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두며 나의 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 하나님을 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라. 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 요지는 그래요 하나님을 좀 알아라 그렇게 말할 필요 없다는 거죠 신약시대는 말세 때는 그렇게 할 필요가 없다는 거죠 어린아이부터 큰자까지 다 하나님을 안다는 거예요 퍼스널하게 하나님을 알게 된다는 거예요 이것이 말세 때 누리는 축복이라는 것이에요 구약시대는 그렇지 않았어요 소수의 사람들에게 국한되고 그 소수 들은 사람들이 전해주는 말을 통해서 하나님을 알아가는 시대였단 말이죠 그러나 라스트 데이즈는 달라는 거예요 큰자부터 작은까지 하나님을 좀 알아라 그렇게 말할 필요가 없다는 거예요 하나님이 직접 상대하시니까 물론 전문 분야는 또 사람의 도움이 필요하다 그거는 여러분 균형을 잡으셔야 돼요 그러나 하나님을 적어도 인격적으로 알아가는 데 있어서는 개인적인 하나님으로 경험하는 데 있어서는 뭐 알아가라 이렇게 말할 필요 없이 직접 다하나님을 만나는 시대가 열려버렸기 때문에 그렇게 할 필요가 없다는 것이에요 그것이 말세 때 예수님이 첫 방문하시고 나서 성령을 보내신 이후에 우리 안에 주어진 놀라운 블레싱이라고 이야기를 해요. 에스겔서, 이것도 구약 성경이에요. 36장 26, 2 7절에도 보면 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신의 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 요지는 우리 내면을 완전히 바꿔버려서 하나의 말씀을 지켜내는 사람으로 우리를 바꿔버리겠다는 것을 성령이 오시면 그렇게 한다고 말씀하셨습니다. 하나님을 깊이 알고 하나님을 친밀하게 알뿐만 아니라 결국 그 하나님의 말씀을 지켜내는 그 계명도를 지켜내는 마음을 완전히 바꿔서 그렇게 해버리는 얼마나 하나님과 친밀해지면 결국 이렇게 나가겠어요. 진짜 하나님과 개인적으로 깊어지게 될수 있어요. 신약시대에 라스트 데이에 누릴 수 있는 최고의 보고 뭐, 뭐, 뭘 들었니, 봤니 이런 그냥 현상이 너무 지우치고 그 모든 그 요지는 안에 컨텐츠는 하나님을 아는 게 중요한 거예요. 뭐 많이 보든지 아니면 그냥 묵상하는 쪽에 느끼든지 간에 관계없어요. 그 현상의 내용은 제안할 필요도 없거냐. 그것은 뭐, 대단한 신비롭니 안비롭니. 그것이 그렇게 우리에게 중요한 포인트는 아니에요 뭐, 그렇게 하시면 감사한 일이고, 그렇게 안 해도 그렇지 뭐, 열등없이 가질 필요도 없는 것이. 중요한 거는 모든 백성에게 하나님이 말씀하시는데, 그 관계, 그 친밀함을 누리면 누릴수도 우리에게 주신 축복이 있다면, 하나님을 아는 거예요. 하나님 이런 분이시구나. 여러분이 지난 몇 년을 신앙생활 하면서 하나님을 더 알아가고 있다면, 그 너네 은혜를 누리는 거예요 직접 여러분이 하나님을 경험하고 삶을 산다면 그 놀란 축복이 아닐 수가 없는 거죠 그것이 하나님 말씀하시는 첫째 목적이에요 두 번째로는 하나님이우리에게 하시는 두 번째 말씀하시는 그 말씀의 내용의 주 요지는 하나님의 플랜이에요 뭐 하나님께서 우리 인생 하나 성공시키기 위해서 계시겠어요? 우리 뭐돈 많이 벌게 하시고 세상에 출시하는 것이 우리를 구원하신 목적이겠습니까? 여러분 같으면 그렇게 우리를 인도하시겠어요 자기 아들 죽여고 우리를 구원시킨 다음에 이 애를 성공시켜야 되겠다. 부자 만들어야 되겠다. 그 목적으로 여러분 인생을 인도하실까요? 하나님 같으면 여러분 그 목적으로 우리 부자되기 위해서 자기 아들 죽였다고 생각하세요? 구원시킨 다음에 주님이 오실 그날까지 아니면 중간에 내가 빨리 죽으면 죽는 그 시간 타이밍 동안 몇십년동간에그 시간 동안뭘하면 살게 하실까요? 하나님 같으면 무슨 목적으로 우리 인생을 거기 보내게 하실까요? 하나예요. 네가 짧은 머리로 생각해낼 수 있는 그 인생의 플랜 말고 내가 너 인생에 가진 계획이 있다는 거예요. 머리 좋은 내가 사랑하는 너를 위해서 준비한 어메이징한 플랜이 있다는 거예요. 네가 미처 생각지 못한 놀란 계획이 너의 삶에 있다는 거예요. 하나님께서. 내가 너를 위한 계획이뿐만 아니라 나와 내 나라를 위한 더킹도버카 하나 내가 이온 땅을 드라이브하고 있는 이 엄청난 더킹도버 갓에 이이 거대한 왕국 안에 너를 불러서 내가 같이 일하고 싶은 어마어마한 플랜들이 있다는 거예요 머리 나쁘고 빼기 안 따라주고 여러 가지 상황이 힘들지 모르겠지만 그러나 관계없이 네가 내게 신실하면 내 열심과 능력으로 너를 반드시 세워서 이 놀라운 일에 너를 쓰겠다라는. 그래서 하나님의 말씀이 요즘 첫째는 하나님 누구신지 하나님과 관계를 믿게 하고 하나님을 사랑하게 하고 하나님을 신뢰하게 하고 하나님께 순종하는 사람 만드신 다음에 그 다음에 이제 어깨를 나란히 한 다음에 내 혼자 다할수 있지만 나는 너와 같이 하기로 결정했기 때문에 동력자 코워크로서 같이 하나님 나라를 가치를 위해서 우리가 같이 이 땅을 다스리자. 그래서 예수 믿은 이후에 처음에는 주님을 알아가는 시간을 보내지만 시간이 지나면 하나님 내 인생을 하면 플랜이 이제 보여지기 시작하는 거예요. 그 보인다고 또 환상을 봤니 듣는 이런 게딱 국한시키지 마세요. 뭐 하나님께 어떻게 하시는지 그런 사람마다 다 다르니까 그이거젠 불을 가지고 자꾸 그, 너무 자기 하나 인도하심을 너무 막지 말아요. 어떤시하나님다 말씀하셔요. 주님 앞에 신실하게 살면. 저 같은 게늘말하죠저한 번도 꿈을 꾼 적도 없고 환상을 본 적도 없고 음성을 들어본 적도 없는 사람이에요. 그러나 제가 앞으로 가는 모든 삶에서 하나님께 주셔서 확신이 저기 있어요. 저에게 하나님 하시는 말씀은 그냥 말씀 목사는 가운데 기도하는 중에 주시는 어떤 인사이트와 어떤 열정이에요. 저에게는 하나님, 그래도 제가 100% 환상을 보는 사람 못지않게 100% 저에게 하나님, 하나님 말씀에시는 확신이 있어요. 사람마다 다 다른 거예요. 제 안에는 꿈을 보지만 제가 보니까 꿈을 아무리 환상을 봐도 꿈을 본다 할지라도 하나님을 따라가는 부분에서는 저를 따라오지 못한 부분이 많아요. 환상, 체험 이것에 너무 국한시키지 말아요. 하나님 어떻게 하는지 다 몰라요. 어떻게 여러분에게 말씀하시는지 다 몰라요. 다만, 닫지는 말아요. 확 열어놔버려요. 그러나, 하나님 어떤 식으로 말씀하시는 건 분명해요. 하나님을 깊이 알아가는, 하나님을 사랑하는 그분 자신에게 자기 삶을 드리는 거. 그 다음에, 그분과 사랑해졌으면, 사랑하니까 애도 낳고, 사랑하니까 같이 뭔가 사업도 하고 그런 거잖아요. 관계가 제일 중요해요. 리신십이 제일 중요해요. 그 다음에, 그 다음에 일이 중요한 거예요. 그 다음에, 그 다음에 비전이 나오는 거예요. 사역이 나오는 거예요. 하나님도 사랑하지도 않지. 예배도 들락달락하지. 말씀 보지도 않지. 기도도 하지도 않지. 그러면 비전을 보여달래. 앞으로 주를 위해서 내가 뭐 할지 가르쳐달래. 그게말이 되겠어요? 그럼 안 되는 거예요. 앞뒤 말이 안 맞는 거예요. 앞으로 내가 졸업하면 뭐하지? 그럼 당연히 모르지. 하나님뭐 계획을 그 모르는 건 당연한 거죠. 하나님하고 친해지도 않았는데 하나님이 일을 맡기겠어요? 사고치게 말하니까 어려우면 내팽치고갈 사람들이 많아요. 이럴 생각을 먼저 하지 말아요 물론 지금 졸업하면 당장 각 길이 막막하니까 당장 급하긴 하겠지만 그냥 열어준 데 가요 오프라인 많이 하고 욕심 자격증 준비해 주고 가면, 가면 되는 거예요 그거 별로 중요하지 않아요 직장 중간에 바꿀 수도 있어요 진로에 대해서 너무 걱정하지 말아요 정할 거 없으면 사무직원 들어가요 정할 없으면 파트 타임을 들어가요 열심히 일하면 돈을 벌어요 딸리면 자격증 더 준비하면 되는 거지 뭐 아니면 또 마스터 공부하면 되는 것이고 돈이 되면 뭐진로를 그 걱정을 해요 진로에 대해 너무 웃기지 말아요. 정말 주님을 사랑하고 열심히 최선을 다해서 실력을 쌓아요. 그런데 하나님과 치밀해지기 시작하면 하나님이, 여러분이 밑에 생각지 못하는 하나님의 말씀하심이 있어요. 이 말씀하심을 또 신비적으로 말할 생각 너무 하지 마세요. 그냥 열어줘요. 저같이 영국올줄 제가 어떻게 알았겠어요. 생각지 못하는 일들이 자꾸 내 인생에 펼쳐지는 거예요. 그래서 하나님을 사랑하고 하나님을 가까이하면 내삶안에 하나님의 계획이 하신 뭔지를 알아. 그래서 저에게는 하나님 뭘 하고 싶은 것이 제안에 너무 많아요. 어떻게 이루어질지 아직 생각들이 너무 많은 거죠. 그와 같은 것이에요. 그래서 인생에 지겹지 않아요. 새로운 것이 자꾸 떠오르는 거예요. 기대감이 내 미래에 기대감이 자꾸 커지기 시작하는 거예요. 하나님 내 인생에 뭔 계획을 가지고 있니? 50대, 60대, 은퇴해도 할일 많아요. 괜히 할일 없이 저는 오늘, 오늘 만나니까 저 강원도에 뭐 전원주택 사가지고 뭐농사함이 채소 가지고 옆 사람 나눠준다는 정말 그거 할일 없는 사람이에요. 여러분 그런 걸 기대하세요? 나이들어돈 많이 벌어가지고 전원주택 사가지고 채소 갖고 면서뭐 그거 그도 가지고그 그 낙, 그게 낙이에요. 주님을 따라가는 사람은 은퇴해도 70대, 80대, 90대, 죽을 때까지 흥분되고 해야 될 일들이 많은 거예요. 할 일이 없으면 주님은 데려가시죠. 뭐 이제 세상에 그걸 박채소 갖고 다가살 이유가 있어요. (웃음) 전 세계 여행 다니면서 좋은 관광객 돌아가는 게 여러분 인생의 목적이에요? 돈 많이 벌어가지고? 치사한 거예요. 어떻게 하나님을 믿으면서 크신 하나님과 관계맺은 사람이 그런 거인생을 목표로 살아요. 하와이 같은데 집 짓고, 뺄장 짓고, 해변가에서 정말 빛에 해서 선팅 하면서 사는 그런 게 그게 부러워요? 아니에요. 바로 같은 지시험이 있는 사람. 그, 그대한 하나님을 만난 사람이에요. 하나님 여러분 인생에 목표가 있어요. 엄청난 플랜이 있어요. 하나님이 여러분 인생을 한 목적, 비전, 계획은 그때에 나타나는 거예요. 그러므로 빨리 주님 앞에 자기 삶을 들어요. 5년, 10년 후에 그때부터 보일 거예요. 팔라치 오늘 기도하면서 진로가지 거면하지 마 그냥 실력대로 가요. 어플하면 백도 수백도 해가지고 오라는 데 가요 그냥. 열심히 돈벌면서 그렇게 살아요. 계속 하다 보면 그와 다른 제안 받지 않요 뭔가 하나님의 길을 열어내요. 그 타이밍이 우리에게 있는 거예요. 진로 너무 걱정하지 마세요. 크리스찬이 너무 그런 것에 매이면 안 되는 거예요. 무엇을 먹을까 마실까 입을까 걱정하지 말아요. 하나님을 추구하고 하나님 나라 목적을 추구해. 수없이 듣는 말이잖아요. 그런데 자꾸 몰라요. 하나님 우리에게 하시는 일들, 그것을 우리에게 말씀하실 것이라고 말했습니다. 그리고 오늘 본문에 보면, 19절, 20절에 보면 위로 뭐하늘의 기사, 땅의 징조가 있고 피, 불, 연기가 있고 20절에 크고 영하로운 날이 이를 것이라고 해가 어두워지고 달이 변하여 피가 들리라 하는 말씀이 나와요. 이거는 재림 때를 이야기해요. 즉 초림 때 예수님 처음 오신 난 이후에 성령 임한 이후에 마지막 마지막 날 예수님 재림하실 일어날 어떤 징조에 대해서 18절 19절 이야기해요 그러므로 요엘서는 초림도 이야기했고 재림도 이야기했죠. 이 구분이 구약시대는 섞여 있지만 신약에 왔을 때 클리하게 나누어지는 거죠. 뭐 피가 뭐며 불이 뭐며 하늘이 뭐으며뭐 별이 뭐며 땅이 뭐며 불이 뭐면 이것은 신천지는 관심 있겠지만 우리는 그렇게 관심 없어요. 주님이 재림하시는건 분명해요. 그때까지 우리는 이런 마지막 때의 사람으로 삶을 살아가는 거죠. 이런 영광스러운 삶, 이것이 예수를 믿는 사람, 우리에게 주어진 삶이에요. 그래서 마지막 호소가 나누고 21절, 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 바라리라. 여기 주의 이름을 요엘서는 여호와 하나님을 말해요. 그러나 신약에 왔으면 베드로가 지금 이을교 하지만 그리고 로마서 10장 13절에 보면 바울도 마찬가지면이 줄을 예수님을 말해요. 삼일체의 또 다른 구절이기도 하죠. 예수님을 부르는 자, 즉 예수를 믿는 자는 구원을 받을 것이다. 그 구원이 뭐예요? 지금 말하는 구원이에요. 하나님을 개인적으로 그분과 상대하고 그분과 같이 동행하며 그분이 우리 인생을 놀란 하나님 나라 플란을 위해서 살아가는 인생. 그게 구원이에요. 그게 예수 믿는 사람이 누릴 수 있는 사람이 누릴 수 복이에요. 아민 사람과 예수, 예수 안 믿는 사람과 예수 믿는 사람의 차이가 뭐예요? 예수 믿는 사람은 좋은 대학 가고, 아민 사람은 그냥 적당히 가고, 예수, 잘, 예수 믿는 사람은 돈잘 벌고, 예수 안 믿는 사람은 적당히 돈 벌고, 그 차입니까? 예수 믿는 사람은 건강하게 살고, 예수 안 믿는 사람은 병들고, 그 차입니까? 주변에 보세요, 그런가? 클리합니까? 아민 사람은 다 학교 조, 못 들어가고, 믿는 사람은 좋은 대학 돈잘 벌고, 사업 잘하고, 가장 행복하고, 세상에서 편안하고, 정말 노후에 강강에 돌아다니면서 딱 그렇지 않으면 안 돼, 그습니까 아니에요! 아직도 그 허상에 사로잡혀 있습니까? 믿는 사람만이 가질 수 있는 불레생이 뭐예요? 하나님을 만나는다는 거예요. 하나님과 같이 살아간다는 것이에요. 하나님 여러분에게 말씀하신다는 사실 이중요해요 그리고 하나님의 그 플랜을 위해서 우리가 콜링을 받고 그에 관련된 인생을 가지고 살면서 흥분되어지고 기대지고 소망스러워 살아가는 것이 그게 우리 사람의, 우리 믿는 사람의 특징이에요. 아멘 사람은 모르죠? 별로 부자 같지도 않고 별로 잘나가는 것같지 않고 뭐 회사에서 그냥, 그냥 그렇게 냥그 그렇고 사무직인같이 보일 수 있는 거죠. 보이지 않는 하나님이니까 그냥 똑같을 수 있는 것이에요. 그러나 믿는 사람은 다른 것이에요. 우리가 말한 구원이라는 것은 예수 믿는 사람은 복이라는 것은 하나님이에요. 하나님과 같이 살아가는 삶이에요. 하나님 놀란 플란을 내가 열망하고 이루가는 삶이 우리가 다른 것이에요. 여러분이 공부 잘해서 대기업에 들어가고 돈을 많이 벌고 집을 두채채째 사도 하나님이 여러분 인생에 아무것도 없으면 꽝이에요. 하나도 안 부러워요. 애플 회사 두채 채라도 하나도 안 부러워요. 인생의 목적이 뭡니까? 하나님을 아는 것이에요. 평범한 사무직원 해도 길에서 청소, 청소부로 청소 살아도 날만 하나님 말씀하신 뭔지를 깨닫고 그 영역에서 하나님의 뜻을 이루어가면서 그 청소부라는 그 영역 안에서 좀 하나님의 플랜을 하나하나 이루어가는 사람이라면 그건 놀라운 사람이죠. 그게 부러운 거예요. 성공한 것이 부러운 게 아니라 하나님의 말씀을 못 듣는 게 부끄러운 줄 알아야 돼요. 내 세운 계획을 성취하는 것이 놀라운 것이 아니라 하나님이 세운 계획을 내가 알고 그것을 이루어드리기 위해서 열망하 준비하는 것이 그게 놀라운 거예요. 그것이 없는 것을 부끄러운 줄 알아야 돼요. 그걸 수치스럽게 생각해야 돼요. 못해 신앙이 되면서도 아직도 그걸 모르는 이 감이 없으면 그걸 부끄러운 줄 알아야 돼요. 하나님을 알기를 라스트 데이가 열려 버렸어요. 그러므로 오늘 이 말씀을 듣고 여러분 하나님 앞에 나아가면서 하나님을 구해요. 그리고 하나님은 놀라 wonderful amazing 플랜을 for you 여러분을 위한 그 계획들을 꿈꾸고 깨달아가면 이루어지는 멋진 삶을 살아요. 80, 90대 100세가 되어도 숨을 거두는 그날까지 꺼지지 않는 그 열망 모세처럼 갈렙처럼 그런 위대한 삶을 살아요 그것이 하나님 백성이 누릴수있는 특권이에요 그런 삶을 살아가는 여러분 되기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 우리 하나님 알기를 또 기도하십시오 여러분 믿음 없다고 기도 많이 못한다고 너무 재짓는 것 같고 뭐 경건하지 않는 것 같아서 여러분, 너무 여러분 자신을 구약시대 사람들처럼 나는 직접 하나님의 말씀을 어떻게 듣겠어요? 어떻게 하나님의 친밀하게 내가 주님을 동행하겠어요? 그냥 은혜 받은 사람 통해서 나는 같이 옆에서 그냥 그 부스러기라도 그냥 누리면서 살게. 이렇게 생각하지 마세요. 신약시대, 말세 때 들어온 우리 모두는 성령께서 그렇게 하지 않는다고 말씀하셨어요. 하나님 그렇게 우리를 다루지 않았어요. 회개하고 다시 은혜 구하면 주님 언제든지 새로운 은혜를 주시죠. 기대해요. 어떤 사람 환상을 봐요. 어떤 사람 꿈을 꿔요. 어떤 사람은 정말 하나님 말씀하시는 것을 듣는 예언을 해요. 아니면 그 외에 여러 모양으로 하나님 말씀하시는 것을 다 누리세요. 여러분 현재 처한 그 어려운 상황 가운데서 하나님 뭐라고 말씀하시는 감동이 있는 삶을 누리세요. 그리고 하나하나 주님과 관계를 맺어가면서 여러분 인생을 향하신 내가 생각하지 못한 놀라운 일들 하나님께서 미국을 보낼지 아프리카 보낼지 어느 영역을 보낼지 모르는 하나님의 교회가 하신 그 놀라운 것들이 내 생에 이루어지기를 그렇게 해달라. 주님 이 삶을 내가 누리고 싶다 말세의 이 복을 내가 나의 것이 되고 싶다 우리 한번 소리 내어서 같이 여러분 자신과알아서 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 주여 말세의 자녀들은 예언할 것이요 늙은이는 꿈을 꾸며 젊은이들은 환상을 보고 남정과 여정에게 내 영을 부어 예언케 하리라고 하셨던 모든 이에게 모든 육체의 모든 사람에게 우리에게 제한되었던 하나님을 직접 경험하고 하나님의 말씀을 들으며 하나님의계 교회 건넜을 그 계시 그 마음을 깨닫는 거지. 이제 모두에게 주어지게 되는 시대가 열렸다고 아버지 선포했던 베드로의 말씀같이 우리가 이 삶을 누리기 원합니다 우리 머릿속에 우리 모두가 이 복이 우리의 복이 되게 하여 주십시오 우리 모두가 이것을 누리게 하여 주십시오 예수 믿은 지몇 년이 됐는데. 없이 주님을 따를 수 있다는 말씀입니까 하나님 열어주십시오 오늘 다음 하늘을 열어주시고 성령께서이시간 임지하여 주셔서 오늘부터 기도할 때 달라지게 하여 주시고 주님을 대할 때 달라지게 하여 주시고 하나님의 신밀함임을 지어다 하나님의 영광임을 지어다 하나님의 임지하심으로 안에 부어질지어다 신학의 축복이 말세의 축복이 우리 모두의 것이 되게 하여 주시고, 우리에게 하여 주시고. 우리 교회 안에 연원의 감 내가 직접 하나님을 만나고 직접 하나님 내게 말씀하시고 직접 나를 상대하시고 나를 이끌어 가시고 그위대한 놀라운 일에 운로 부르지 않으시고 하나하나 나를 나 개인적으로 나를 불러서 나와 같이 동행하시길 기뻐하시이 엄청난 복을 주시니 감사합니다 이 예수 믿은지 1년도 안되고 2년 10년 오랫도록 믿었는데 불구하고 아주 또 감없이 살아가는 미련하고 오랫도 우리들을 용서해 주시고 이 복이 임한지가 얼마나 됐는데 아이도 감없이 살지 않고 날마다 주님과 교제하고 동행하고 흥분된 인생, 매일매일이 기대되는 인생으로 살아가는 우리 모두가 되게하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.